0: Estreia hoje a coluna O Jogo, apresentada por Renan Marante, que já é conhecido dos nossos ouvintes. É, apresentou por, por seis meses? Um ano? Um ano, um ano a coluna Sucupira da Serra aqui no Jornal e agora retorna todas as terças e quintas-feiras com a coluna O Jogo, tratando de política. Bom, pontualmente, Seja bem obrigado Luan, pontualmente às 8 horas e 30 minutos, né? É, Bem-vindos ao O Jogo, o programa de política da Rádio RC7. E hoje para estrear o nosso programa, né, uhum. é, com muito prazer que a gente recebe. Um, um senhor que tem sessenta, mais de sessenta anos de vida pública. Olha só. Ele é um pilar na política trabalhista, é um colega advogado, já foi vereador, já foi deputado, já teve o um mandado caçado pelo governo militar, um dos fundadores do PDT, conjuntamente com o Leonel Brizola, já foi ministro do Trabalho e Emprego do Brasil e hoje é secretário-geral do PDT Nacional e presidente do PDT Estadual. Hoje recebemos o doutor Manuel Dias. Seja bem-vindo, doutor.
1: Bom dia, Renan. Bom dia a todos os ouvintes do jornal. É uma honra para mim poder participar do primeiro programa que você inicia hoje.
0: A honra é com certeza nossa. Uh, um alguém com a sua bagagem política só engrandece a nossa estreia. Uh, Doutor Manuel, uh, vamos passar a entrevista aí. Uh, o senhor como membro uh, do Diretório Nacional e figura... Histórica do PDT, né? É, com certeza tá a par dos planos políticos do partido para 2022, esse ano que é um ano emblemático, porque é um ano político de muita muita é, polaridade política, muita tensão política, né? Nesse cenário atual. Uh, o Ciro Gomes, que hoje é o protagonista, assim, vamos dizer, a, a nível nacional do partido, uh, é pré-candidato à presidência?
1: É O Ciro é pré-candidato a presidente. E é o mais preparado, o que conhece realmente os problemas brasileiros e tem um único que tem um projeto de governo, tem um plano de governo, aonde ele estabelece ali as diretrizes do que vai fazer e propõe também as reformas estruturais sem as quais você não muda o Brasil. Então, o partido está fechado com ele, é, o povo está aí meio perplexo ainda diante desse quadro triste que o Brasil vive, mas vai chegar o um momento que ele vai parar para pensar: olha, vai ter eleição, eu tenho que votar. E não posso repetir. E as pesquisas insistem: ninguém, ninguém re, repetiu o erro cometido na eleição uh, de três
0: anos atrás, né? 2018, né? É, mas é, é, é evidente que para concorrer a chapa tem que ter uma chapa escrita e tal. Mas essas conversas, essas amarras começam muito antes. É, Atualmente, assim, quem está quem no vislumbre de ser o vice-candidato, o vice-candidato vice a presidente da chapa, Ciro Gomes?
1: Não tem nenhum nome ainda uh, definido como pré-candidato, uh, nós estamos vivendo agora pré as pré-candidaturas, né? Então, mas não temos nenhum nome ainda definido com relação a quem vai fazer a... A vice do companheiro Ciro. Muitas conversações estão sendo feitas dentro do campo popular. O Ciro é um candidato do campo popular. Então tem que buscar uma alternativa que possa representar esse conjunto de forças capazes
0: de poderem, né? Realizar a proposta que ele tá fazendo. Claro, que tem a viabilidade nesse sentido, né? É, mas assim, é que a gente é, nota que quem acompanha nas redes sociais ali o Ciro Gomes, ele tem uma aproximação, até do discurso e, e proximidade física mesmo, do ex-candidato Cabo Daciolo, eh, que foi candidato a presidente em 2018, e do ex-ministro Aldo Rebelo. Isso em dois paralelos, assim, eles têm. Ele tem feito algumas agendas com esses partícipes, né? Será que um desses dois pode ser, pode vir a ser o, o vice-candidato eh, de Ciro Gomes?
1: O cabo da senhora se definiu faz pouco tempo uh, retirando a candidatura a presidente da república e apoiando o companheiro Ciro é um apoio importante, é um misério, um homem decente, um homem que tem responsabilidades com relação a esses problemas que o Brasil vive hoje é um homem que pode de repente representar essa alternativa, mas não é exatamente, não existe hoje nenhuma alternativa proposta efetiva e real para eh, representar nessa aliança o o, o o caminhamento que vai ser dado né para as eleições são nomes respeitáveis são nomes que merecem toda a consideração e respeito e na hora oportuna lá para março abril a vice-presidência vai ser resolvida lá para maio Entendi. A, abril, maio, porque até lá os partidos estão em conversações, né? Sim, sim. E essas conversações elas elas é, vão demorar. Atrasou o processo no Brasil e Santa Catarina, né?
0: No tá Brasil todo, todo né? É, é, Como? No Brasil todo me parece, porque parece que esse ano as pessoas estão um pouco reticentes ainda de, de já falar abertamente de eleição. De e, e existe, me parece, um, um receio da própria sociedade em si, do, da, da, do fato político, né? Talvez até pela polarização é, essa,
1: essa crise que o país viveu aí na pandemia e a crise desse governo uh, irresponsável né, tem deixado perplexo todo mundo, então isso vai atrasar. Nos últimos prazos vão ser... É, cumpridos e até o último prazo teremos aí composições, candidaturas lançadas, candidaturas sendo é, retiradas, como acontece no Brasil e aqui em Santa Catarina.
0: Claro, normal. É, pegando o gancho, o senhor acha que há alguma possibilidade é, do, do Ciro Gomes retirar sua candidatura e vir a serviço de alguma outra chapa?
1: Não, porque nenhuma dessas candidaturas até agora apostas representam mudanças. Serão todas elas e, e já estão aí negociando com o grande capital, com o sistema financeiro, então não vai mudar nada. Entendi. É, não vai mudar nada. E para mudar, tem que fazer reformas estruturais. E o único que tem uma proposta realmente efetiva de fazer reformas é o Sininho. Então ele não tem como negociar com ninguém a retirada do seu governo até o momento.
0: De fato, as duas maiores candidaturas são candidaturas de continuidade, né? Uma de reeleição e a outra de continuidade de um de um governo anterior. Então, de fato, tem, tem, tem sentido a afirmação a de, de posição, né? Uh, ainda sobre a corrida eleitoral presidencial, uh, há poucos dias ali se firmou o Sérgio Moro como candidato, como pré-candidato na verdade, né? Trazendo para si aquela pecha de terceira via, que na verdade até aquele momento estava sendo ocupada e muito bem ocupada de passagem pelo Ciro Gomes o senhor julga esse movimento da entrada da, efetiva na corrida do, do Sérgio Moro positivo ou negativo do ponto de vista da candidatura do Ciro Gomes?
1: Não existe terceira via, né? são todos iguais qual é, qual é deles tem uma proposta diferente com relação aos grandes problemas nacionais, então não tem terceira via Então é esse auto intitulando terceira via, mas não representa essa alternativa. Então, o Ciro está aí como candidato. Não temos hoje nenhum nome que possa ah, representar uma um entendimento, pelo menos do ponto de vista de que ele saia do pleito, né? Porque para ele sair das eleições teria que vir uma proposta realmente eh, de reformas estruturais, de atendimento as interesses dos trabalhadores brasileiros e rever muita coisa aí, essa questão do, da Petrobras não é possível um país que tem uma riqueza como a Petrobras tá vivendo a crise do petróleo que nós estamos vivendo exatamente e unicamente por estarmos submetidos, né, a política uh, equivocada de, de comprar o nosso petróleo em dólar, né, Exportando nosso petróleo in natura para comprar. É, ele, ele refinado. Refinado, a, refinado. Preço de dólares. É, eu, a preço de dólar. Exportamos a preço de. Exportamos a preço de real e importamos a preço de dólar
0: eu vi a crítica do, do Ciro Gomes a, no que toca a Petrobras que ele basicamente disse que é um absurdo ter uma, uma praticamente uma estatal, né? que é uma empresa de economia mista ali, uh, de capital aberto, uh, uma estatal onde o Brasil injeta um valor enorme, uh, acaba exportando em real esse petróleo bruto, ref, compra refinado a preço de commodity e ainda vende o mercado interno a preço de commodity, sendo que é uma empresa pública, né, ou, então, ou há Abre-se o mercado e aí deixa várias empresas de qualquer lugar do mundo tal, brigarem competitivamente pelo preço ou se fecha o mercado de vez e faz um valor subsidiado, né? Que o, esse sistema misto não funciona. Segundo a não ótica... aí. Sim, de fato a gasolina nunca teve tão cara, né?
1: É, a gasolina aí vai aumentar mais ainda porque hum, hum, nós dependemos a... da petróleo americano.
0: Né? A, a minha pergunta anterior, no que toca ao Sérgio Moro, era na, do ponto de vista político mesmo, se o senhor entende que, que é benéfico ou maléfico a entrada do Sérgio Moro na corrida eleitoral para o Ciro Gomes. Eu digo porque uh, uh, ambos figurariam ali como um, um, ao menos nas intenções de voto, como terceiro colocado e obviamente que a rejeição dos outros candidatos pode empurrar o terceiro, né?
1: É o terceiro, o, o Ciro é o candidato que apresenta a menor rejeição. O Moro é uma é, uma, uma é um deboche, né? Porque é um homem que fez o que fez tudo até agora, ele devia se colocar no lugar dele, não ter menor condição de disputar um pleito, nem autoridade para disputar um pleito. É um homem que levou o país a uma situação Uh, não, por, não, não contra o Lava Jato. Lava Jato, eu creio até que foi uma boa, uma boa ação. Mas ele usou o Lava Jato para se promover, foi ser ministro do do, 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 uh, do candidato, uh, do, do atual presidente, uh, para ser ministro do Supremo. Não foi ministro do Supremo, está uh, aí agora uh, tentando a presidente da República, então. Ele não tem muita autoridade pelo que fez e pelo que defendem para estar tá aí se expondo a, a ser candidato a presidente da República.
0: Perfeito, muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo, né, Luan? E tá, voltamos em breve, viu, com o doutor Manuel. <música>
2: Yeah. matrículas abertas. WhatsApp nove, nove um, zero, um, cinco, mil.
0: o seu rádio tem 95% por de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco dois. Estamos de volta, bloco 2, o jogo, o programa de política, rádio RC7. Estreando, Todo hoje. dia, terça, toda terça e quinta, 8 horas e 30 minutos da manhã. Vou aproveitar aqui o retorno do intervalo para mandar um abraço para o Kelvin, meu querido, meu compadre, que está nos acompanhando aqui do estúdio, né? Ele que é um membro militante do PDT aí uhum. e fez a ponte para podermos entrevistar o querido doutor Manuel Dias, que hoje é o nosso convidado. E queria mandar um abraço para o uhum. seu. Rui que está nos ouvindo lá de Itapema e mandou mensagens aqui um abraço seu Rui em breve nos encontraremos. Doutor Manuel está nos ouvindo? Tô ouvindo claro. Vamos agora no segundo bloco falar um pouco das eleições estaduais. O senhor como presidente estadual do partido com certeza está Uh, super a par da, do, do, do tema né? ano passado uh, no programa anterior Sucupira da Serra, nós recebemos aqui o Fernando Curuja, ex-deputado uh, foi meu professor da, na faculdade inclusive, pessoa que a gente quer muito bem e tem um carinho particular uh, mas conhecido na região uh, e ele se colocou como pré-candidato ao governo do estado pelo PDT na, na época então, recente tinha se filiado ao PDT e a gente pergunta se já existe uh, tratativa de como será a composição da chapa, se realmente se, se confirma a pré-candidatura do Fernando Coruja e, e, e em que pé anda, na verdade, os preparativos para a futura campanha.
1: Ah, vamos pôr vamos, vamos por a ordem aí, nós, a frente Popular vai ter uma reunião quinta-feira aí em Lages que são os oito partidos que já constituem vai ser às 14 horas na Câmara de Vereadores de Lages, aonde nós daremos, daremos seguimento aos debates que estamos fazendo aí para a construção dessa frente. O Coruja é uma, uma uma figura histórica da política aí da Serra do especialmente de Lages e é o nosso pré-candidato da pelo PDT ao governo do Estado. A nossa frente ela é, pediu que cada um dos partidos que a constitui é, lançasse candidatos né, um nome é candidato ao governador e o PDT lançou o nome do companheiro Coruja para disputar as eleições deste ano aqui em Santa Catarina o, então nós temos vamos conversar aí, há fatos novos em Santa Catarina é, acontecendo como no, é o caso da saída do deputado, do senador Dário Berger do PMDB, que pode vir também constituir essa frente que nós estamos uh, preparando. Então, uh, como eu disse, está tudo atrasado ainda, não só aqui, uhum. de, uh, não só no Brasil, mas também em Santa Catarina, mas não tem novidades, e que a nossa frente vai uh, discutir entre nós, como proceder e como fazer.
0: Essa, essa frente é composta por quais partidos, doutor?
1: É, são tantos que eu nem sei todos. <risos> é, PT, PDT, PSB, Partido Verde, é, PSOL, PC do B, é, quem mais aí? Tem mais partidos aí que eu não estou me recordando Entendi.
0: agora. Mas então, na verdade, é uma reunião do, 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 dos partidos é com aquele espectro um pouco mais à esquerda.
1: Correto, é um campo popular aí, tem esses partidos todos que, somados em Santa Catarina, ah, nunca tiveram menos do que 23, 24% dos votos do eleitorado catarinense. Então, ah, realmente é uma força representativa e nós queremos aproveitar esse momento difícil da nossa vida para colaborar, ajudar aí a fazer uma Santa Catarina diferente, muito melhor.
0: Com certeza. É, doutor Manuel, eu, eu ia pedir um favor, na verdade, para o senhor. Se, é, o senhor com a sua experiência política, inclusive como dirigente partidário e, e uma pessoa que flutua nesse meio tão bem há mais de 60 anos, é, nós temos aqui, é, esse ano, alguns pré-candidatos que são figurinhas carimbadas, conhecidas da população é, ao governo do Estado e eu ia lhe pedir a Vênia, se fosse possível evidentemente, de o senhor fazer um comentário sobre a viabilidade eleitoral de cada um deles que é de uma listinha que a gente preparou aqui, seria possível? Pois não Vamos lá As ordens. Vamos lá, começando pelo é, famoso ex-governador aqui da região, Raimundo Colombo qual seria o seu comentário sobre a viabilidade eleitoral para este pleito de 2022 ao governo do estado de Raimundo Colombo
1: ele tá percorrendo o estado aí, dependendo da posição dele, como pré-candidato a governador, mas tá difícil a situação dele porque o, o partido a que ele pertence tem aí alguns outros compromissos e com outras candidaturas. Então eu creio que como todos os, todos os Santa Catarina partidos estão numa posição complicada,
0: e né? ele também está com dificuldade de encontrar o destino político dela. Com certeza, a gente viu que tem o João Rodrigues também, que é do partido dele, que também ensaiou uma saída ali. Enfim. É, vamos ao próximo, Jorginho Mello, senador aí, eleito por Santa Catarina.
1: Jorginho foi eleito na, na onda, né? Na onda do 17, apoiando a candidatura do. do esse, esse imbecil aí que governa o Brasil hoje então eu creio que a, ele terá dificuldade também porque com a queda, a queda é, enorme que está sofrendo o, o presidente Bolsonaro ele vai na onda dessa dessa degradação da candidatura do Bolsonaro eu acho que é uma candidatura difícil complicadíssimo é que ele vai também pagar o preço de ser é, dar apoio né a candidatura do Sim. bolsonaro
0: com certeza vamos lá já que estamos falando do, do presidente bolsonaro o governador Carlos Moisés que também se elegeu aí na na onda do 17 como o senhor bem falou
1: é o bolsonaro tá vivendo um momento de, de Total é, ninguém acredito o que está acontecendo em Santa Catarina. Ele o um governador que foi eleito, que ninguém sabe quem é, conseguiu arrumar, arrumar o apoio de, na maioria da Assembleia Legislativa em torno do projeto que está distribuindo dinheiro para todo mundo aí. O é. Estado está bem financeiramente e ele, aproveitando disso, está aí... É, nessa promiscuidade que hoje vive o Estado de Santa Catarina com relação ao governo do Estado. Então, ele, se, se, se filiar o PMDB, ele terá o apoio do PMDB. Mas também o PMDB, na hora que apoia a candidatura dele, ao presidente da República, joga fora toda uma história, né? Joga fora toda um, uma memória que foi a em
0: outra
1: hora o MDB,
0: né? Agora sim, sim oposição à ditadura
1: e tudo é. mais. E isso tudo bota fora porque seria a negação de toda a sua história aí nós teremos mudanças radicais na vida política porque o senador Dário Berg, se isso virar acontecer ele tá liberado,
0: né? Sim, é, do, e, e alguns MDBistas históricos aí, tal qual o senhor é militante histórico no PDT, vão vão ir contra essa opção e podem até inclusive sair da, das fileiras do partido como o senhor comentou do senador, né? Claro. Vamos ao último aqui para tá também e uh, nos encaminhando ao final da entrevista que eu sei que o senhor é um homem muito ocupado. Uh, último comentário sobre Jean Loureiro, presidente de Florianópolis.
1: Esse aqui é que é mas ele tá se compondo aí com o novo esse partido novo aí, né? É onde o o ex-governador Colombo também está lá disputando com o Paulo Borreos uma candidatura, o governo não sairá o ele não sairá, eu creio, ao governo. O senhor diz o Gelo Oreiro. O Colombo. Ah, o Colombo. É, então podia ser, com o Senado, candidato ao Senado ali, está disputa, tá disputando com o Paulo Borgão.
0: Então o senhor acha então, que o, o Colombo não sairá ao governo do estado? Na verdade, está fazendo um, um ensaio para, enfim, ganhar é, corpo eleitoral para sair a senador?
1: É porque o partido dele está se compondo com o. O Jô Loreiro, né? Entendi. Então, eh, se o Jô Loureiro for candidato a governador, não não teria espaço para ele disputar o governo. Claro. Agora isso são conjecturas que depende, vai como, tá, como eu falei inicialmente. Está tudo atrasado. Muita coisa pode acontecer, né? Mas hoje o quadro está né, nesse campo nesse ponto.
0: É isso aí, Doutor Manuel. É, vamos nos encaminhando aqui para o finalzinho da entrevista a entrevista diga-se passagem maravilhosa muito obrigado por dividir a sua história conosco fica aí aberto os microfones para sua mensagem aí para todos os nossos ouvintes
1: eu queria aí pedir pedidos doutor é parente daqueles amarantes lá de de videira não
0: não sou doutor não sou
1: é, teve lá grandes amigos lá em os tamarantes é, eram pessoas importantes.
0: Não, mas fica aí com, fica aí com a amizade deste entrevistador que quando vier a live ah, tá. terá o prazer de tomar um café com o senhor.
1: Pois é, eu, tô, eu estaria aí
0: quinta-feira. Então vamos combinar com, com Cruz, o Kelvin é. aí de, de ir com eu o, o tá deputado Curur de tomar né? de um café. Com certeza, tá comigo, tá nos ouvindo. Dá um abraço
1: para ele, felicidades para ele, ele tá aí ajudando nessa organização, né? E nós vamos ter uma boa, uma boa, boa reunião aí, certamente, aí em, aí, em laje. Então, eu queria dar, dar um abraço a todos, né? desejar a todos que é, todos lajeando uma boa semana. E para ti que esse programa tenha todo o sucesso que merece e deve ter, né? Na, na busca de informar, de levar a toda a população da região serrana, informações importantes que tá necessitando nesse momento para tentar uh, o povo poder descobrir qual é o caminho certo para as eleições do ano que vem. Um abraço, obrigado para todo mundo, todos que estão aí e até quinta-feira.
0: Com certeza, doutor, muito obrigado, muito obrigado pelas eh, felicitações aqui, os votos de sucesso a gente realmente faz o programa na intenção de levar um pouco de, de luz uh, e, 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 e o conhecimento para as pessoas poderem tomar as melhores decisões neste ano eleitoral muito obrigado ao senhor pela entrevista viu é, foi muito 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 legal mesmo muito obrigado a todos os nossos ouvintes e quinta-feira tem mais um O Jogo o seu programa de política da Rádio rc 7 isso mesmo na próxima quinta-feira tem mais O Jogo com o Renan Marante aqui dentro do Jornal da Manhã Jornal da Manhã.